0: Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Clínica Abierta donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos en el día de hoy a participar en nuestro programa. Solamente tiene que comunicarse a nuestro cuadro telefónico y para ello pues pueden llamar a las siguientes líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, Puede marcar el 1-866-920-9765. Y si usted se encuentra en otro país, puede marcar el 1-787 como código de entrada, 763-7100 y el 1-787-282-5990. Le recordamos que usted puede marcar. Acceder también a nuestra página web y escribirnos su consulta a través de nuestro chat en vivo durante la hora de nuestro programa. Solamente tiene que buscarnos por radiosol.org. Ahí a través del Media Player puede sintonizar nuestro programa y también puede escribirnos a través del chat sus preguntas. Aquellos que nos siguen por la otra plataforma del Facebook Live, les recordamos que nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Pueden darle eh, me gusta y luego comparten con cada uno de sus contactos para que también no se pierda nuestro programa de clínica abierta. Gracias por estar en sintonía con nosotros y estamos listos amigos para comenzar nuestra nuestra pregun nuestras preguntas en el día de hoy con la orientación que les va a brindar el doctor Elmo Rodríguez. Y estamos muy contentos de poder compartir en esta edición, amigos, y esperamos que juntos podamos seguir disfrutando no solamente de este programa, sino aprendiendo a cuidar de nuestra salud, que es tan preciada. Así que Hoy es el momento para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, hacer sus comentarios, dudas, preguntas que tengan con relación a diversas condiciones. Hoy es tema libre, así que se pueden comunicar a las líneas que mencionamos en la introducción. También pueden escribirnos como les recordamos a través de las diferentes plataformas. Pueden hacer sus consultas durante la hora en vivo de nuestro Programa. Y como todos los días, pues contamos con la presencia del doctor Elmo Rodríguez, quien está muy bien preparado para poderles brindar un buen consejo a ustedes y seguir cuidando de su salud. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
1: Gracias a Dios, muy bien. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien también.
1: Con mucho cariño también, Lorraine. Saludamos al equipo técnico. Claro que y sí. Y con mucho y amplio. A través de la distancia enviamos un gran abrazo a nuestros amigos que usualmente ya nos acompañan y son parte de esta programación y a quienes damos esa cordial bienvenida en esta edición.
0: Y queremos aprovechar para saludar a los que nos escuchan en diferentes partes de los Estados Unidos. Tenemos desde Massachusetts, allá nos sintonizan a través de Radio Oasis de Esperanza. En New York tenemos La Voz de la Verdad. En Houston, Texas tenemos a Radio Proclamad y Radio Joven Adventista. También a través de la Internet en Dallas tenemos a Radio Alabanza. SAT.com también. Y tenemos a RAC VIP TV, Radio TV Online, Cristo Viene con Poder, también en Houston. En Austin, Texas, tenemos a Radio LAM Austin. También tenemos en Maryland y en Virginia, a través de Potomac Conference, Radio Ondas de Esperanza 1390 AM. En Los Ángeles, tenemos Radio Adventista Los Ángeles. Y tenemos en Apopka, Florida, Radio Redención. También en diferido nos sintonizan a través de Radio Esperanza 1280 AM, Radio Perla 890 AM. Esto es en Meridian, Idaho. También en Hendersonville, North Carolina, tenemos 1190 a Griffith Radio. Luz para hoy, Radio 95.9 FM, Radio Esperanza TV .org, en New Jersey. Y también saludamos, ¿verdad?, a todos aquellos que ya se encuentran conectados de otras partes del mundo. Así que son muchos los amigos y esta gran familia de clínica abierta que día a día se unen a nosotros para... Disfrutar de este programa, aprender a cuidar y tener un mejor estilo de vida. Así que es nuestro compromiso brindarles la mejor información y también que ustedes puedan tomar en cuenta estos consejos que brindamos aquí para gozar de buena salud. Vamos en este momento al pensamiento saludable.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. A quien así estudie la investigación científica le abrirá dilatados campos de pensamiento y también de información. Al contemplar las cosas de la naturaleza, obtendrá una nueva percepción de la verdad. El libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan recíprocamente. Ambos hacen que el estudiante conozca mejor a Dios al instruirle acerca del carácter de él y acerca de las leyes por medio de las cuales él obra. Esas leyes no son solamente en el mundo físico. Esas leyes también incluyen nuestro cuerpo. Hay ocho leyes que están más bien consignadas para que nosotros podamos funcionar armónicamente y de la función precisa de esas leyes nosotros podemos entonces saber que nuestra vida va en la dirección de la salud. La confianza en Dios, el abstenernos de todas aquellas prácticas o sustancias que son perjudiciales para nosotros, el tener una buena alimentación, el tomar suficiente líquido, el nosotros tener la oportunidad de hacer ejercicio, de exponernos al sol, de respirar aire puro y, por supuesto, de descansar apropiadamente. Son ocho leyes, ocho leyes que facilitan que nuestro cuerpo vaya en la dirección de la salud. Y usted y yo estamos muy cercanos a poder tener esa capacidad máxima de salud si tan solo facilitamos que nuestra dirección en relación a la salud vaya en la dirección de la obediencia a esas leyes. El Señor desea que así sea. Él no se deleita en que usted y yo estemos enfermos. Él desea que tengamos salud, que haya prosperidad, que haya una... Conexión amplia entre la facultad física, la mental la espiritual. Él quiere que esas dimensiones funcionen armónicamente. Y por supuesto, esas leyes deben ser obedecidas si deseamos obtener el máximo beneficio de nuestra salud. Así que está en nuestras manos. La oportunidad de nosotros poder beneficiarnos y beneficiar a otros depende de nuestra elección.
0: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar con sus consultas, amigos. Así que vamos a recibir la primera llamada que la hace Ángela. Ella se comunica desde Moca, Puerto Rico. Ángela, bienvenida.
2: Dios le bendiga, buenos días. Igualmente. Es que quiero decir al médico que yo tengo 76 años ya. Esto que me da un malestar en el estómago, como cuando uno está en cinta que le coge... Eh, Mal olor la comida y eso no me deja comer. Y él me yo había consultado esto con él, pero él me había dicho que comía piña pa, para, para para poder comer. Pero la piña a mí me da no me no me cae bien. Y el malestar es si no me deja comer. A ver qué si él me puede recomendar para que se me quite todo esto en el estómago.
1: Muchas gracias, cómo yo, no. Si sí, no ha notado que la piña le resulte efectiva, pudiera haber alguna planta que sí, le va a ser muy útil en ese aspecto. Y se llama la frambuesa. Frambuesa, red raspberry. Así se le conoce por su nombre en inglés, Ramnus purciana. Ese es su nombre botánico. Esta planta se consigue en cápsulas. Viene encapsulada en unos frasquitos de 100 cápsulas, pero usted no las va a usar en cápsulas. Lo que va a hacer es comprar ese frasquito y por cada taza de agua va a vaciar unas dos cápsulas de esa, de ese, esa planta. Separa las dos partes de la cápsula para que el polvo caiga en el agua caliente. Permita que eso repose. Unos 20 a 30 minutos y cuando ya esté a una temperatura que usted la pueda tomar, va a tomarla lentamente por cucharadas. Una vez ya usted tenga lista esta taza de té, va a tomar bien lentamente una cucharada, permite que pase un minuto, vuelve y se toma otra cucharada. Tiene que ser así lentamente porque esto va a funcionar de esa manera. Si a pesar del uso de este té por un lapso de una semana notara que no hay mejoría, debe ir entonces al gastroenterólogo para que él pueda revisar si es necesario mediante una gastroscopía e identificar si hay algún aspecto, alguna situación que esté facilitando este problema que usted nos está ex exponiendo
0: tenemos entonces a José de Mayagüez adelante José
1: sí, buenos días buen día sí, buenos días para saludar al doctor es para decirle, es
2: para dejarle saber eh, qué será bueno cuando una persona está durmiendo y se desvela mucho por la madrugada y se, se desvela sin aire, como que no puede respirar y es como, como si fuera un ataque de pánico, una ansiedad qué caso remedio me puede dar para eso que
1: puede ayudar, que puede... no, como de noche. Bueno, hay un consejo que le puedo dar. En primer lugar, evite el consumo de café, de chocolate. Estos son productos que van a estar facilitando cambios reales en la química del cerebro. Y esto pudiera ser parte de la situación, el verificar cómo hay una estimulación en la neuroquímica cerebral es muy importante. El alcohol, el tabaco, pero especialmente el café y el chocolate tienen mucho que ver con un tipo de estímulo que puede resultar nefasto para el descanso y también para nuestro comportamiento, para nuestras emociones e interfieren con el sueño. Eh, procure también, que sería muy adecuado, Saber que usted ya finalizó de comer antes de las 6 de la tarde. No coma después de esa hora. Después de las 6 de la tarde va esto a producir trastornos del sueño. Igualmente, si la comida que usted ingiere, digamos que ocurre después de las 6, y esta comida es alta en grasas o es muy proteica, la actividad cerebral también se afecta. Por eso les recomiendo trate de comer antes de las 6 y que sea una comida que aunque le satisfaga, sea liviana, algún plato de cereal, puede ser alguna, algún tubérculo, papa o algún tipo de hortaliza que usted quiera comer, alguna sopa, algún puré, algo que pueda ser de una digestión liviana, claro. Esto también implica que usted se va a acostar a eso de las 8 y 30. De tal manera que usted pueda estar durmiendo a tiempo. No se vaya a acostar muy tarde porque si no va a sentir hambre, va a tener deseo de comer algún tipo de producto antes de acostarse y esto va a perpetuar el problema. Trate de hacer este tipo de cambio y verifique si esto le es beneficioso
0: vamos en este momento a nuestra primera pausa amigos y al regreso vamos a continuar entonces contestando más de sus preguntas así que no se despeguen de nuestra sintonía que luego de estos mensajes regresamos
3: ¿Quieres vivir sano?
2: El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas en exceso daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
3: Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo.
1: Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
2: Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
3: Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente. Quedar seducido para siempre por el mundo de las ideas. Eso hace la educación.
2: La Universidad de Loma Linda en California hizo un estudio a 20 mil personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban dos vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿Cinco? ¿Dos? Es muy sencillo, solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
1: El cielo siempre unido unido unidos en la
0: testificación
1: de la verdad en la testificación de la verdad
0: Y tenemos a don José de Fajardo que también nos llama para una consulta así que vamos a escuchar la pregunta de don José, bienvenido don José
2: Saludos, buenos días
0: Bienvenido
2: uh, Yo quisiera el doctor estaba hablando ayer de ejercicio ¿verdad? Yo quisiera saber cuál es un buen ejercicio para que me llegue sangre a la pelvis, ya que tuve un accidente y no me está llegando sangre a la pelvis
1: bueno, oh, muchas gracias. Bueno, el ejercicio más sencillo en esa área son las sentadillas. El hecho de que usted pueda, digamos, eh, sujetarse de la cerradura de la puerta. Puede agarrarse la mano derecha de un lado de la cerradura, la izquierda del otro, y con mucho cuidado ahora agacharse hasta que pueda realizar una sentadilla si usted puede hacerlo por 3, 4, 5 veces y cuando usted siga adquiriendo una mayor fortaleza en sus músculos y más elasticidad, entonces puede ir aumentando la cantidad de veces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de tal forma que esto va a facilitar que en la zona pélvica haya una mejor circulación, en lo que usted adquiere esa capacidad y va mejorando también esa capacidad de fuerza muscular para lograr no solamente bajar, sino subir eh, de la sentadilla, entonces es útil que usted comience a caminar. Si usted puede caminar 45 minutos, 60 minutos diariamente, eso va a facilitar que el sistema cardiovascular pueda estar más activo. Mientras más activo, mientras más fluidas, eh, más fluida esté la sangre, entonces se le facilita a las células de la capa interna de las arterias captar algunas sustancias que van a facilitar la producción de óxido nítrico y esto ayuda para que haya más abertura o más dilatación de las arterias de esa zona y pueda tener una mejor circulación en esa zona pélvica.
0: Tenemos entonces a Miguel que nos llama de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Miguel.
1: Sí, muy
2: buenos días a ambos. Buen día. La pregunta mía es la siguiente: ¿qué es larvado tetánico? Porque fue un, a un doctor natural para tener dijo eso hace mucho tiempo en adición, pues estoy pareciendo de mi sistema digestivo. No sé si está relacionado con eso del larvado tetánico y qué tratamiento me puedes recomendar.
1: Muchas gracias. En realidad, nunca había escuchado ese tipo, ese término de larvado tetánico. En realidad, no lo conozco. No podría hacer algún tipo de recomendación en ese aspecto.
0: Tenemos entonces a Teresa que nos llama de Atillo. Adelante, Teresa bueno
2: buenos días buen día bienvenida es para, para decirle al doctor que este, a veces a, o casi siempre últimamente este aunque me sale agua de la boca sí, hasta sin querer yo con la boca cerrada me sale me sale agua me molesta que, que me vean y me digan que la boca mojada no me gusta que puedo hacer para eso
0: hello sí Teresa puede volver a repetir la pregunta es que casi no la escuchamos
2: este que no sé estando yo tranquila me sale agua teniendo la boca cerrada me sale la agua como agua por la boca así por la orilla líquido blanco o sea como, como 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 agua y se me moja la cara y no me gusta que, que puedo hacer para eso
1: Okay. Muchas gracias. Mire, hay dos situaciones que se pueden eh, explorar. Primero, eh, esa cantidad de saliva que se produce médicamente, se le llama sialorrea. Eso puede ocurrir en algunos pacientes. Eh, puede ser por algunas causas, como algunos medicamentos. Pudiera ser por un, una sobreestimulación, especialmente de las glándulas parótidas. Eso pudiera estar sucediendo en su caso, una sobreproducción de saliva. Pero el hecho de que tenga esa cantidad de saliva que salga por el ángulo de la boca, eh, ya sea el derecho o el izquierdo, pudiera ser también señal de otros problemas eh, de índole neurológica eh, más cercanos al desarrollo de Parkinson. Sería bueno que usted pudiera, en primer lugar, si puede, saque una cita con el otorrino laringólogo, el especialista de oídos, nariz y garganta, para que él pueda hacer una evaluación de esta situación. Si él no encontrara algún tipo de causa, sería entonces útil una cita con un neurólogo para que él también pueda hacer algunas preguntas y pueda evaluar adecuadamente.
0: Tenemos entonces un anónimo que llama de la República Dominicana. Anónimo, escuchamos un la pregunta
2: anónimo que llama de la República Dominicana. ¿Tenemos?
0: Sí, anónimo, escuchamos la pregunta, adelante.
2: Eh, quiero preguntarle al doctor si él tiene conocimiento de un medicamento que es natural de los productos Samuel se llama salud de la glucosa si él lo conoce y si en verdad sirve para bajar los niveles de glucosa en la sangre, gracias
1: muchas gracias, no no había escuchado ese producto recuerde que en el mercado de los productos naturales hay una gran variedad de productos hay muchas marcas y prácticamente las marcas que producen eh, estos productos naturales tienden a seleccionar las, digamos, las condiciones que más las personas padecen y de acuerdo a esa situación entonces cada compañía desarrolla algún producto que ellos entienden es excelente para el problema. Y no no conozco en realidad esa marca no había escuchado ese producto.
0: Tenemos entonces a Manuel de Estados Unidos. Manuel adelante, bienvenido. Hola buenos buenos días Lorraine doctor. Eh,
2: Buen día. Después de que me dio el Covid de que me contagié me quedó un tipo de dolor en mis manos, en mis articulaciones, incluso en uno de en, en mi codo derecho. Eh, soy pintor y se me complica mucho realizar mi trabajo por ese dolor eh, en mis articulaciones y quisiera saber qué me recomienda el doctor para poder mejorar en este aspecto. Eh, si me permiten escuchar, por el teléfono.
1: Muchas gracias. Sí, sabemos que muchas personas han quedado con las secuelas del COVID a largo plazo, Long COVID, y es una realidad. No podemos eh, menospreciar este tipo de situación porque las personas siguen sufriendo de estos efectos adversos. En su caso, les recomendaría que tratara de conseguir cápsulas que traigan curcumina concentrada. No es igual usar la curcumina que viene ya pulverizada y que se consigue prácticamente en cualquier supermercado. Hay algunas compañías que traen la curcumina en una cápsula que viene aceitosa porque ya se ha concentrado más todavía esa curcumina. Y este tipo de curcumina concentrada es mucho más potente y ayuda para reducir el proceso inflamatorio. Por otro lado, pudiera tal vez reducir aún más esa inflamación si sí, además de usar ese producto, deja de consumir azúcar. Azúcar en cualquier forma, sea blanca, sea morena, sea en refrescos, en dulces, bombones, paletas, helados, galletas, bizcochos, flanes, chocolates. Dejar el azúcar en todas sus formas y los productos que contienen ácidos grasos saturados. Estos productos son la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y los productos eh, cárnicos. Este tipo de productos que contienen grasas saturadas facilitan que el cuerpo pueda desarrollar una mayor oportunidad en inflamar áreas, especialmente áreas articulares. Haga una prueba por una semana, 10 días sin azúcar y sin ninguno de esos productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Eso de carnes que estoy mencionando incluye pollo, pavo, pescado de cualquier tipo, nada de eh, productos marinos como por ejemplo cangrejos, nada de crustáceos y tampoco carnes blancas. Evite todo ese tipo de carnes, rojas, blancas, ovejas, eh, venado, todo lo que sea carne, productos ricos en ácidos grasos saturados que mencioné y el azúcar. Haga esa prueba por 10 días. Vea si se reduce o no la cantidad y la calidad de los dolores que usted sufre.
0: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando a los amigos del chat y de Facebook.
3: Señor, haz que cuando nos equivoquemos estemos dispuestos a rectificar y que cuando tengamos la razón no seamos insoportables. Osteoporosis Hola. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: La abstinencia de sustancias dañinas es lo mejor para una salud total. El café, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y otras drogas alteran el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo y nos predisponen a la enfermedad. Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy compartiendo con ustedes en esta edición de preguntas. Así que ya hemos escuchado a varios de nuestros amigos a través de las líneas telefónicas y tenemos otros preguntando a través del chat y de Facebook. La próxima consulta... ¿Qué tenemos? La AC Belkis Vargas, le diagnosticaron la bacteria Lycobacter a través de una endoscopía, resultó con gastritis crónica y la bacteria, por cuestión de no haber agenda para citas médica con internista, no ha podido consultar al médico, pero ella quiere que por favor le ayude, que puede consumir para combatir esta bacteria, el malestar estomacal, dice que es impresionante.
1: Bueno, sí, hay oportunidad para mejorar esta situación si hacemos algunos cambios básicos. Primero, debe reconocer que mientras usted facilite el proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, de la capa interna de su estómago, la bacteria no se va a eliminar, va a seguir viva. Por ejemplo, Piense en que a mayor cantidad de azúcares usted coma, más se irrita esa mucosa gástrica. El uso de canela, clavos, chile, pique, ají picante, el uso de nuez moscada, pimienta, mostaza, vinagre, café, chocolate, frituras, alcohol, cigarro ese conjunto de productos van a facilitar que esa mucosa gástrica se permanezca hinchada, inflamada, irritada. Y mientras eso ocurra, la bacteria, usted le está facilitando todo lo posible para que ella permanezca viva y siga molestando. Por lo tanto, hacer estos ajustes que le menciono se constituyen en el elemento fundamental Ahora haga un cambio en su alimentación. Trate de comer en horarios regulares. No ingiera meriendas. Trate de tomar en, digamos, un lapso de una mañana, unas dos o tres botellas de agua de 16 onzas. Haga lo mismo otra vez en la tarde. Procure también eh, mantener una actitud, digamos, de paz, de tranquilidad, de sosiego, Evite la agresividad, el estrés, la tensión emocional, ya que esto también va a facilitar un aumento en la cantidad de ácido clorhídrico que facilitará la inflamación de la mucosa gástrica, que facilitará la reproducción de la bacteria helicobacter pylori. Así que es una cadena de eventos que facilita otra situación. Trate de consumir algunos alimentos que son útiles para bajar esa inflamación gástrica. Por ejemplo, consuma mayor cantidad de papas. Igualmente, la calabaza ayuda a reducir esa inflamación. El consumo de zanahorias ayuda a reducir esa inflamación. Son alimentos que le van a caer muy bien. Son antiinflamatorios de la mucosa gástrica. Y puede preparar el jugo de papa. Para esto va a licuar dos tazas de agua en la licuadora con una papa cruda pelada. Una vez proceda a licuar y a colar, tome media taza de agua de papa 30 minutos antes del de desayuno, media taza 30 minutos antes del almuerzo, media taza de agua de papa 30 minutos antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Ese procedimiento lo va a practicar diariamente por un lapso de siete semanas. Entre una y otra toma de esta agua de papa, digamos ahí de por medio casi unas 5 horas, va a preparar licuada la pulpa de la sábila. Y para esto va a cortar una penca o dos pencas. Estoy hablando de hojas palas de sábila las cuales usted extrae la pulpa, el cristal, lo transparente de esa sábila, la va a licuar sola, sin añadir agua ni ninguna otra cosa. 8 onzas, estoy hablando de 245 mililitros, lo licúa, proceda a envasar y de esa cantidad, cada hora o cada dos horas se va a tomar una cucharadita una cucharadita cada hora o cada dos horas en el lapso comprendido entre la toma de la media taza de agua de papa por ejemplo, antes del desayuno y la media taza de agua de papa antes del almuerzo en ese lapso puede tomar dos, tres cucharaditas de esa pulpa de sábila licuada pura, sola, sin agua y usted notará si lo toma por ese lapso de tiempo de seis a siete semanas, haciéndolo también entre el almuerzo y la cena, y entre la cena y la hora de acostarse. Si lo hace en ese lapso de tiempo, estoy seguro que tendrá una mejoría significativa.
0: Bien, la siguiente consulta que tenemos, la hace desde Guatemala, Claudia Guzmán, dice que es porque, ella dice que es, él, le ha empezado a doler debajo de la mandíbula, el lado derecho. Siente como si tuviera una bolita.
1: Gracias. Mire, en esa zona podemos tener básicamente dos estructuras. Una puede ser un ganglio linfático, un nódulo linfático, que por alguna razón, no sé si tenga alguna pieza de los dientes que esté afectada, que haya alguna infección localizada, o también pueden desarrollarse en esa área si es, digamos, la glándula submaxilar pudiera ser hasta un pequeño cálculo que se desarrolla en el conducto de la glándula estas son cosas bien curiosas, son cosas raras pero pueden suceder así que tenemos básicamente dos probabilidades la más frecuente en el caso de usted entiendo que pudiera ser algún tipo de infección localizada que esté la, el sistema inmunológico drenando hacia esa zona y eso esté ocurriendo. Pero ahora tenemos que investigar si eso es así, si hubiera algún absceso dentario, si hubiera alguna, algún diente que esté afectado y que esté desarrollando una infección localizada, si es que hubiera alguna otra infección eh, que se esté manifestando y que ese ganglio esté dando un aviso de cosas que están ocurriendo en otras partes del cuerpo. Y para esto entonces necesita ir a su médico, que él palpe esa zona, que verifique si hay otros ganglios en la zona, en la parte frontal del cuello o lateral, si hay dolor, si él le puede revisar por dentro de la boca, o sea, es un proceso para determinar qué está ocurriendo y eventualmente entonces instalar un tratamiento.
0: Bien, la próxima consulta la hace de... Tenemos por ahí, saludamos a los amigos del Salvador y de México que están conectados. Eh, la siguiente consulta es entonces de Rachel de León. Ella dice que hace... Poco tiempo le diagnosticaron reumatismo leve, ya que los exámenes la le negativo, positivo y le dejaron tratamiento, pero no ha sentido ninguna mejoría. Le hicieron una infiltración en las rodillas, ya que son las que le molestan pero no ha sentido mejoría. Dice que el dolor es leve, pero últimamente no puede dormir, siente pesadas las piernas, siente calor, la sensación eh, le da sensación de mover los pies y sacarlos y siente como un ardor a los lados eh, externos de la rodilla por ratos. Dice que no es permanente, pero pues qué consejo puede darle para mejorar esto.
1: Bueno, en esa área lo más básico que se puede hacer es una radiografía. No sabemos si ha desarrollado ya el inicio de un proceso como una osteoartritis que esté desarrollando o pudiera ser una artritis reumatoidea que mediante una radiografía anteroposterior o lateral de la rodilla puedan dar indicios de que se está desarrollando, digamos, una enfermedad articular degenerativa, si sí, se está observando alguna inflamación de la cápsula articular, esto es necesario. En ese sentido, pudiera ser también útil hacer algunos estudios, eh, por ejemplo, una prueba eh, del de ANA-test, anticuerpos antinucleares para detectar junto con el factor reumatoide si hay algún tipo de indicio que esté ayudando para que el cuerpo sepa que hay alguna enfermedad autoinmune que se está desarrollando. En ocasiones pudiera ser necesaria una tomografía o una resonancia magnética. Ahí se puede detectar adicionalmente si hay inflamación eh, de la zona de los meniscos si es que estos se están degenerando, si hay inflamación de los ligamentos cruzados anteriores, posteriores, laterales también, si hay algún tipo de eh, formación de algunos quistes en la zona detrás de la rodilla que pudieran estar también molestando. Entonces, el indagar primero se hace imprescindible, pero... En lo que usted se va practicando este tipo de estudios, abstenerse de aquellos productos que pueden desatar estos procesos inflamatorios es importante. Y hablamos del azúcar. Evite el uso del azúcar en todas sus formas, sea blanca, sea negra. Eh, este tipo de azúcar facilita la inflamación. Al igual que los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, galletas, bizcochos, flanes, chocolates. El otro grupo de productos que producen inflamación son los productos ricos en grasas saturadas, leche, mantequilla, queso, huevos, carne blanca, puede ser pescado, puede ser eh, pollo, puede ser pavo, carne roja. y en la medida en que usted, va eliminando de su alimentación esos productos ricos en grasas saturadas que producen inflamación, notará que se va reduciendo la cantidad de dolor. Usted puede hacer esto de manera progresiva, pero si usted quiere deshacerse de esa molestia lo antes posible, mientras más pronto haga los ajustes, mejor.
0: Bien, la próxima consulta tenemos entonces... A, a través del chat a Nidia, ella nos escribe desde Calle, dice que le hicieron un Doppler venoso, salió con insuficiencia venosa de severa aliviana. ¿Qué le puede aconsejar?
1: Le aconsejo que trate de ejercitarse más y estar menos tiempo sentada o mucho tiempo de pie. Son las dos situaciones que más van a estar facilitando esta situación. Este tipo de, de situación se puede mejorar, por ejemplo, si usted prepara té de ruda, ruda. Esta planta en inglés se llama rue, R -U -E. y esta planta es muy útil, pero si está embarazada no la puede usar. Va a hervir una taza de agua y añade tan solo media cucharadita. ¿Cuántas cucharaditas dije? Media cucharadita de ruda para una taza de agua. La va a dejar reposar. Es un té amargo, pero ayuda para aliviar la congestión venosa. No estoy diciendo que corrige la insuficiencia venosa. No la corrige. Tampoco quita las varices, pero sí mejora la circulación venosa. Siente más alivio en sus piernas va a sentir que se reduce la inflamación de esas piernas, pero no quita la insuficiencia venosa.
0: Bien, la próxima consulta la hace Elena Ramírez de la República Dominicana. Tiene 60 años, dice que no tiene tiroides, tratamiento de levotiroxina, sus latidos cardíacos cuando llegan a 70 tiene que ir a, a la emergencia. Eh, medicada con bisoprolol, 10 miligramos, uno por día. ¿Es real que estos medicamentos pueden causar aneurisma? Pregunta.
1: No, mire, la situación de los aneurismas es diferente. Este tipo de, digamos, eh, es una deformación que ocurre en la pared de algunas arterias. Y esa deformación, primero, puede deberse a una debilidad ya natural suya, o de una persona en esta pared de la arteria. Hay personas a quienes esto les sucede, no saben que tienen esa situación y aunque no tengan el problema de la tiroides puede facilitar eh, ya tener este problema, el que se pueda desarrollar este, digamos, eh, agrandamiento en el diámetro de alguna arteria porque un aneurisma es una dilatación. Es como si usted consiguiera un globo de esos de cumpleaños, estirar el globo, lo llenara, notará que hay una zona por donde comienza a inflarse. Generalmente ocurre en el medio y usted nota como el resto del globo queda alargado, pero el medio queda más grueso. Algo parecido sería un aneurisma en alguna de nuestras arterias. Es una dilatación más ancha de lo normal que el diámetro normal de esa arteria. Esa debilidad puede ser ya hereditaria o pudiera haber un traumatismo que haya facilitado esto. En mi conocimiento no puedo decirle que sea por el uso del metoprolol ni por la levotiroxina. Hasta ahora nunca había escuchado algo así. Si usted tiene esa duda, eh, lo mejor que le recomiendo que vaya al cardiólogo, se haga una prueba para detectar si este tipo de formación de aneurisma está. Hay estudios eh, radiográficos especiales que pueden detectar este tipo de dilatación, especialmente estudios que conllevan el uso de algún medio de contraste. Los pacientes le dicen un tinte en realidad no es un tiste, es un medio de contraste y cuando se hace alguna arteriografía utilizando ese medio de contraste con algún tipo de estudios como una imagen de resonancia magnética ayuda para detectar si eso está ocurriendo o no. Es una forma fácil de poder erradicar ese problema de su cabeza si es que en realidad... No sé si tenga algún tipo de conocimiento de que ya tenga algo así, pero de esa forma usted puede eliminar esa preocupación de que el uso del metoprolol y la levotiroxina le esté causando esto. Pero en mi conocimiento no sé que eso pueda producir esa situación.
0: Bien, tenemos entonces... Otra consulta nos pregunta Connie Reyes si la colitis aguda es causante del estreñimiento.
1: Puede, puede causar, sí, estreñimiento porque usted tiene un área que está bien inflamada y en la medida en que esa mucosa interna de esta región del colon se va inflamando el cuerpo trata de protegerse, evitando que haya una salida de materia fecal que pueda irritar por el proceso de fricción esa zona que ya está inflamada. El cuerpo tiene sus mecanismos también de protección y usted al sentir dolor es muy probable que a raíz de eso la persona quiera evitar ir al baño, aunque generalmente la colitis eh, se desarrolla todo lo contrario. Lo que hace es que da más episodios diarreicos. Pero puede haber una situación donde sean tantos los episodios diarreicos que han erosionado tanto y han facilitado el proceso, o sea, un agravamiento de la inflamación que no es tanto a consecuencia de la frecuencia en el número de vaciados de su sistema digestivo, sino más bien de otras situaciones que pudieran ser alimentos, medicamentos e incluso hasta su mismo sistema nervioso. Y en la medida en que esto se desarrolla y se desarrolla una mayor frecuencia de las deposiciones, entonces esto puede irritar aún más y complicar la cadena. Por lo tanto, si pudiera desarrollarse como un mecanismo protector tratando de evitar la molestia y el dolor que siente.
0: Bien, y una última consulta, la hace Odalis, dice que tiene una amiga con los intestinos inflamados, es vegetariana, está muy baja de peso.
1: Bueno, algunas personas lamentablemente pueden llegar a los extremos. Conozco vegetarianos que dicen, pues yo no como gluten, no tienen intolerancia al gluten pero no comen gluten solamente porque ya escucharon que el gluten es malo. Y en realidad, nada más lejos de la verdad, el gluten es una proteína del trigo normal. Si usted puede conseguir gluten o trigo que no ha sido genéticamente modificado, no va a tener ningún problema si usted no tiene una intolerancia al gluten de nacimiento. Si usted no tiene ese problema, usted no tiene intolerancia al gluten. Otra cosa es que usted coma la cantidad de alimentos que necesita, las personas que no comen suficiente alimentos, alimentos que sean de buena calidad, variedad de frutas, variedad de vegetales, variedad de cereales integrales, oleaginosas, productos como los tubérculos, yuca, papa, yautía, todo ese conjunto de productos que va a facilitar que tenga una buena flora bacteriana. Eso es lo que hace que se pueda reducir la inflamación del intestino y que se puedan absorber adecuadamente los nutrimentos. Pero una vez usted se fanatiza y se sale de el alimentarse adecuadamente o muy poca cantidad, entonces tenemos problemas. Trabaje primero con la calidad, la cantidad, la variedad de esos productos y entiendo que debe mejorar.
0: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de esta edición. No queda tiempo para más. Solamente resta decirles que mañana tienen una cita nuevamente con nosotros a la misma hora. Estaremos compartiendo un tema interesante con cada uno de ustedes. Pero finalizamos esta edición compartiéndoles este pensamiento bíblico.
1: El capítulo 18 de Apocalipsis nos habla de el lamento que tendrán los mercaderes magnates de la tierra a causa de la caída de Babilonia. El Señor se encargará de que este sistema, que más bien de índole religiosa, estamos hablando de una combinación del protestantismo apóstata con otra facción que serían las religiones animistas espiritistas, en conjunto con el papado, liderado por el papado. Este conjunto que se denomina Babilonia. Va a sufrir una caída a consecuencia de una sentencia que Dios ha dictado que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis. Pero que a raíz de la ejecución de la sentencia se afectará el ambiente político y el ambiente económico. Y es lo que vemos en estos versículos. Y dice el versículo 13 que estos magnates que le brindaban canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Vean todas las cosas y no hemos finalizado, todavía continúan todas las mercaderías, pero qué curioso, incluye esclavos y almas de hombres. De eso hablaremos en nuestra próxima intervención en Clínica Abierta.
0: Bien, agradecemos a todos por la sintonía y nosotros estaremos con ustedes de vuelta en el día de mañana. Con mucho cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.